0: Hallo und herzlich willkommen bei Business to Go, deinem Business-Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte und Selbstständige, die wirklich was bewegen wollen und eine echte Leidenschaft für ihr Business haben. Hier bekommst du kurz und knackig was auf die Ohren. Ich bin Anne Hovanitz, Business-Mentorin und Storytellerin. In diesem Podcast sprechen wir über Business-Tipps für ein besseres Wachstum und eine nachhaltige Strategie, das richtige Mindset genau dafür. Und wie du mit Storytelling und gezielter Kommunikation dein Business zur Expertenmarke machst und durch deine Botschaft nicht nur mit Leichtigkeit verkaufst, sondern auch Kunden und Kollegen nachhaltig begeisterst. Na dann, legen wir los! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business2Go, deinem Business-Podcast. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast bei mir. Diesmal ist es der liebe Paul und Paul und ich haben uns kennengelernt über LinkedIn. Ich habe dort nämlich einen Post gemacht über das Live-Gehen und sich zeigen auf LinkedIn und Paul hat spontan geantwortet und mich sogar in diesem Zuge ja, direkt in seinen eigenen Podcast auch eingeladen. Sein Podcast, Podcast heißt Lebenswach und ich freue mich sehr, dass Paul heute hier ist. Ja. Paul, wir haben ja schon nun die eine oder andere Sache auch miteinander live und, und auch mit deinem Podcast jetzt schon aufgenommen, schon viel uns ausgetauscht. Es hat mir wirklich immer sehr viel Spaß gemacht, deinen Input zu bekommen. Und ich freue mich super, dass du heute da bist. Aber stell dich doch gern auch einmal vor und sag uns, wie bist du denn eigentlich zu deiner eigenen Business-Idee gekommen? Wie kam es zu Lebenswach? Und du hast ja dann auch schon ein Buch geschrieben. Und genau, da wirst du dich einfach gerne und ich denke auch meine Zuhörer wüssten gerne, Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank, dass ich auch hier sein darf und die Chance bekomme, ja was zu sagen. Ähm, normalerweise sitze ich ja immer auf der anderen Seite und stelle Fragen. Heute darf ich mal selbst reden. Ist auch für mich eine neue Erfahrung und das macht mir auch ähm, ja jetzt schon extrem viel Spaß. Ähm, ja, wo sollte ich anfangen? Vielleicht fange ich an wie beim letzten Mal, als wir ja schon das LinkedIn live gemacht hatten. Meine Story, weil wir wollen ja heute beim Storytelling sicherlich auch bleiben, geht ja, eigentlich vor fünf Jahren los. Ich war damals in einem Job, der mir einfach keinen Spaß gemacht hat und ähm, ja habe halt einfach permanent nur für Wochenenden und für Urlaube gearbeitet und gelebt. Und irgendwann hatte ich dann selbst eine Panikattacke, hatte ja einfach an einem Sonntag irgendwann mal schlichtweg Angst, Montag auf Arbeit zu gehen. Und das war so heavy, dass ich, dass mein ganzer Körper halt auch reagiert hat und ich mir dann ähm, dachte, so geht's einfach nicht weiter. Bin zum Arzt gegangen, war dann Dreivierteljahr krankgeschrieben. Und in dem Dreivierteljahr musste ich mich zu. Allererst mal mit mir selbst beschäftigen und vor allen Dingen irgendwo eine Richtung für mich finden, wo es jetzt weiter hingehen sollte, weil mhm. die Frage stand im Raum, bleibe ich in meinem alten Job oder gehe ich jetzt wirklich einen neuen Weg und ich habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, einen neuen Job anzufangen und halt nicht da zu bleiben, ich war damals Disponent in einem Busunternehmen. Und okay. ja, in dem Dreivierteljahr habe ich anfangs erstmal gar nichts gemacht und dann habe ich versucht, Geld übers Internet zu verdienen. <lacht> Wenn man das jetzt mal so runterbrechen <lacht> möchte. Ich dachte mir, das hat mich schon immer fasziniert, dass Menschen übers Internet einfach Geld verdient haben, ihren Lebensunterhalt damit verdient haben. Und deswegen habe ich angefangen, mich extrem mit dem ganzen Thema Online-Marketing und Business auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und. Hab dann eigene Kurse gekauft und mich da einfach mit dem ganzen Marketing- verkaufspsychologischen äh, Ansätzen vertraut gemacht, habe das dann auch selbst ausprobiert, habe da die ersten Euro äh, darüber verdient und es war halt extrem spannend für mich. Das Thema Psychologie so sowieso noch dazu, weil ich ja. wollte ja auch wissen, okay, was ist passiert, dass es zu dieser Panikattacke gekommen ist und habe mich deswegen halt auch sehr viel mit, Gedanken, Gefühlen beschäftigt, äh, warum handeln wir so, wie wir handeln und habe da auch gemerkt, dass ich das unbewusst eigentlich mein ganzes Leben lang schon gemacht habe, ähm, mhm. weil meine Oma damals depressiv gewesen ist und ich einfach immer herausfinden wollte, okay, was macht Menschen so lebensmüde, dass sie sich das Leben nehmen wollen selbst, war für mich als Kind einfach immer unverständlich Ja, und deswegen habe ich mich dann mehr mit den Themen ähm, auseinandergesetzt und habe dann auch gemerkt, dass es das wunderbar zusammenpasst, weil im Verkauf und im Marketing geht es ja permanent auch darum, warum klicken Menschen, warum kaufen Menschen, mhm. warum nicht, an welcher Stelle, in welcher Situation und so weiter und so fort. Und das war ja extrem spannend für mich und dann bin ich auch in die Richtung dann beruflich gegangen. Ich habe dann zwei Jahre lang ähm, Online-Marketing-Dienstleistungen verkauft also direkt im Vertrieb an mittelständische und kleine Unternehmen. Habe die da betreut und habe denen aber auch die Dienstleistung verkauft, damit die mit Hilfe der Dienstleistung sozusagen auch neue Kunden oder neue äh, Mitarbeiter gewinnen konnten. Und hat mir extrem Spaß gemacht. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, die richtig guten Online-Marketing-Unternehmen, die sind positioniert, also die, ja, zu denen kommen die Kunden, und ich habe ja, ja Kaltakquise gemacht. Ich bin ja wirklich von <lacht> Unternehmen zu Unternehmen gerannt und habe gesagt, hier bin ich und ich habe jetzt sowas, was ich euch gerne näher bringen wollte. Und da ist mir auch gerade im, im Coaching, ich habe dann so Coachings gemacht mit unseren Verkäufern, aufgefallen, dass es meist die kleinen Details sind in der hm. Kommunikation, die dazu führen, ob der Auftrag am Ende zustande kommt oder nicht. Und ähm, ja, habe mich halt einfach. Immer mehr mit dem Thema Coaching auch beschäftigt. Also, wie entwickelt man Verkäufer weiter? Wie entwickelt man Marketing-Menschen weiter? Erstmal mhm. in der, das war wirklich die Grund, ähm, ja, der Grundgedanke anfangs dabei. Und dann wollte ich selbst auch mal mit an einem Markenaufbau beteiligt sein. Bin dann mhm. zu einem Kunden von mir in den Maschinenbau gewechselt und habe da die Maschinenbaumarke mit aufgebaut. Also das war quasi meine, das lag in meiner Verantwortung. Und ja, und dann kam natürlich ganz, ganz viel dazu, weil das Ideenkonstrukt, wie sollte das in Zukunft hier in dem Unternehmen mal laufen, ist ja das eine. Aber das zu kommunizieren, firmintern ist nochmal eine andere Herausforderung. Und auch zu schauen, wie, was motiviert die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, eigentlich dazu nach vorn zu gehen und immer weiter an der Idee zu feilen und das Konzept einfach immer besser zu machen, um letztlich auch ja nach außen hin die die Werte des Unternehmens zu vertreten und so weiter. Und da mhm. kam dann auch noch Philosophie mit dazu, also so Firmenphilosophie und ja, als wir damals, ich kann mich nicht noch erinnern, eine eine Vision entwickelt hatten für die nächsten fünf Jahre, kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die Vision allein motiviert niemanden. Also die Vision ja. ist, wir möchten führender Hersteller beispielsweise sein. Mhm. Das klingt erstmal nach einem großen Ziel und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, man sollte sich solche Ziele setzen. Aber es darf nicht zum... Das, ist das Mittel zum Zweck sein, also da anzukommen, mhm. sondern irgendwann kommt die Frage, okay, warum gibt es dieses Unternehmen? Und auf diese Frage habe ich selbst keine Antwort gefunden, weil immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, war das, es gibt einmal das Unternehmen, Unternehmens-Warum und dann aber auch das Persönliche. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du näher dorthin kommen willst, das zu verstehen, dann... Setz dich erstmal mit deinem eigenen Warum auseinander.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich zu einem Online-Coach gegangen, weil ich auch überall in allen möglichen Erfolgsbüchern gelesen hatte, nimm dir jemanden, der da von außen einfach äh, das Ganze mit betrachten kann und dich auch in bestimmte Richtungen lenken kann. Ja, das habe ich dann, ge dann getan. Und da war die allererste Frage, also sozusagen am Aufbau, war warum willst du das tun?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ja. mich permanent mit dieser Frage beschäftigt und dann noch weiter, auf welche Frage möchtest du in deinem Leben die Antwort sein? Mhm. Und Ich habe permanent darüber nachgedacht, aber ich kam einfach auf keine, keine Antwort für mich selbst, die mich jetzt befriedigt hätte, die mich ja. zufriedengestellt hätte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe mhm. gedacht, okay, du wolltest sowieso schon immer mal ein Buch schreiben, schreib doch einfach ein Buch darüber, wie man Erfolg hat. Also, mhm. was gehört da dazu? Das ist immer so ein relativ großes Wort, aber was bedeutet Erfolg denn eigentlich? Und ja. beim Schreiben habe ich im Prinzip einfach, das, das Buch geht bei der Panikattacke los vor fünf Jahren und ich habe halt einfach geschrieben, was ich in den fünf Jahren gelernt habe mhm. und habe mich einfach selbst, ich sag mal, beim Leben beobachtet. <lacht> und irgendwann habe ich in dieses Buch wirklich diese Frage, die ich vorhin schon erwähnt hatte, reingeschrieben, was macht Menschen so lebensmüde, dass sie keinen Sinn mehr sehen? Hm. Und das habe ich irgendwann, nachdem ich mein eigenes Buch dann schon zum zweiten oder dritten Mal gelesen hatte, in der Hand hatte, wieder gelesen und dachte mir so, hey, das, auf das willst du eigentlich die Antwort sein. Und so ist meine Marke lebenswach entstanden, ja. weil ich einfach gemerkt habe, dieses ganze Marketing, Markenaufbau, verkaufen, das macht mir Spaß, aber Maschinenbau war nicht meine, hm. wir, wir hatten einfach nicht das gleiche Ziel. Ja. Mein, ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen einfach von Lebensmüte zu Lebenswach zu führen. Also einfach diesen Prozess von da bis dort, wo immer das auch ist, also mhm. da müsste man wahrscheinlich einen eigenen, eine eigene Folge drüber machen, um da <lacht> nochmal tiefer reinzugehen, genau, aber letztlich kam ich dann dorthin, dass ich halt einfach gesagt habe, das Ziel, die Ziele sich zu setzen, ist okay, aber es muss irgendwie noch ein Purpose geben, der über dem Ziel steht, der dich jeden Tag wirklich zu 110% motiviert und immer wieder mhm dich aufstehen lässt und mit der gleichen Energie irgendwie einen Tag starten lässt. Und ja, genau, seit Ach, ich das für mich so definiert habe, sind ganz, ganz viele unglaubliche Sachen passiert, wo ich mich manchmal <lacht> selbst zwicken muss, <lacht> wie schnell das eigentlich alles ging. Und ja, ja. heute sitzen wir hier und ich darf und die, die Geschichte bei, bei dir wollen. im Interview erzählen. <lacht>
0: Definitiv. Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal, dass, dass du das mit uns teilst. Es ist ja, du hast schon ganz, ganz viele Themen jetzt angesprochen und auch jetzt selber schon gesagt, nein, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zehn Folgen zu allen möglichen Dingen äh, nochmal mit aufnehmen zusätzlich. Was mich jetzt in allererster Linie auch interessiert und was natürlich auch, du hast es vorhin schon erwähnt, auch zum Thema Storytelling mit sehr, sehr gut auch sich nochmal mit übertragen lässt, ist auch einfach dieser Fakt, Du hast ja nun selber auch gesagt, ne, du kamst aus, aus einer Situation, die für dich natürlich auch extrem war. Du warst irgendwie, in einem, hast in einem Burnout gesteckt, hast dich total fertig gefühlt, wusstest eigentlich auch nicht mehr so richtig, was, was du da eigentlich machen sollst und warum du das überhaupt noch machst. Du ne, hattest dich so ein Stück weit auch verloren. Und das ist ja oftmals das, wie, wie die besten Geschichten anfangen. Nämlich mit etwas, was gar nicht so rosig ist und was gar nicht so toll ist, eine Situation, in der man steckt und in der man natürlich sich auch erstmal wieder aufraffen muss. Und ich finde es aber total bewundernswert, dass du dann auch ja für dich deinen Weg gegangen bist und dass du halt jetzt heute auch rückblickend natürlich auch das ganz anders auch nochmal erzählen kannst, weil du ja weißt, du bist eben nicht einfach nur da geblieben, wo du warst, sondern du hast ja, dein, dein Horizont erweitert, du hast an dir gearbeitet, du hast mit, mit vielen Mindset-Themen auch gearbeitet, hast auch selber reflektiert eine ganze Menge auch über das, wie, wie ging es dir, wie bist du eigentlich dahin gekommen und warst, aber trotzdem, wie du es auch so schön gesagt hast, immer noch lebenshungrig, ne? immer noch lebenswach und wolltest das, dass es sich verändert. Und das finde ich eine, eine wirklich echt einen richtig schönen Mindset-Shift auch, zu sagen, ich habe damals eine Situation gehabt, das war ganz krass und es hat sich für mich furchtbar angefühlt. Aber ich wollte, ich wollte immer noch leben. Ich wollte, dass sich das alles verändert und dass du daraus jetzt sogar noch ja ein eigenes, eine eigene, eine eigene Lösung auch gefunden hast, die auch für andere übertragbar ist. Das finde ich wunderbar und da würde ich gerne auch mit dir noch ein bisschen tiefer reingehen, denn du hast ja jetzt schon angesprochen, du hast dein, dein Buch geschrieben, hast da ganz viele Themen auch zusammengetragen. Was ist denn Erfolg? Wie kann man den überhaupt auch anstreben, was, was macht es denn aus von, von lebensmüde, vielleicht auch zu, wieder zu lebenswach zurückzukommen und da ähm, würde ich gerne einfach von dir nochmal wissen, was, was ist denn für dich, was sind denn für dich so die Werkzeuge um, um so eine ja, Bewusstseinsentwicklung auch durchzumachen, was sind denn so Dinge, wo du sagst, das würdest du den Leuten einfach raten, da nochmal hinzuschauen
1: Ja also auf jeden Fall aufschreiben Gedanken aufschreiben, mhm. Gedanken in eine bestimmte Reihenfolge bringen, Gedanken auch, und das ist, das hat mein Leben extrem ja, verändert. Das, das ist mir anfangs nicht bewusst gewesen. Es geht, wir, wir haben bestimmte Glaubenssätze, wir haben mhm. Dinge, Sätze, die wir uns immer wieder sagen, die wir nicht hinterfragen. Und mir ja. geht es dabei nicht um: ist der Satz, den ich mir selbst sage, gut oder ist der schlecht? Sondern die Frage ist, ist der hilfreich auf meinem Weg? Ist der hilfreich, um meine Ziele zu erreichen? Oder mein? Mhm. ich nenne Lebenswach mein Lebensziel. <lacht> Kommt das dem näher? Ja. So, und dann kann ich, kann ich ganz anders damit umgehen. Aber oftmals, und so ging es mir selbst ja auch, ich hatte so viele Möglichkeiten im Kopf. Es ist Wir, wir ja. leben in einer Zeit, wo alles möglich ist. Ja. Wenn jemand von außen reingucken würde, würden die sagen, hey, ihr könnt alles machen, warum macht ihr <lacht> immer wieder dasselbe, warum folgt ihr permanent euren Gewohnheiten, ja. ja, weil wir so halt sind, anfangs zumindest, aber wir können diese Gewohnheiten halt einfach auch äh, durchsprechen und einfach sagen, okay, welche Gewohnheit ist gut für mich, mhm. was fühlt sich für mich richtig an, das, das merke ich, wenn ich wenn ehrlich zu mir selbst bin, ja. merke ich das und wie sollte ich denken, fühlen und handeln, um mir selbst und meinen Zielen näher zu kommen? Und mhm. da ist Aufschreiben ein extrem wichtiger Faktor bei mir auch geworden, weil wenn man ein Buch schreibt, ich hatte das das letzte Mal ja schon in dem LinkedIn Live gesagt, wenn man ein Buch schreibt, muss man eines automatisch tun, man muss den Tag, den heutigen Tag bewusst erleben, weil wenn ich mich abends hinsetze und das zu Papier bringen möchte und den Anspruch habe, dass das für andere ein Werkzeug liefert, um ihr eigenes Leben glücklicher und erfüllter zu machen beispielsweise, dann muss ich mir eine Story ausdenken und ich muss die auch irgendwo so, so erzählen, dass derjenige das, damit es für ihn greifbar wird. Und yeah. da kommt man extrem vom Denken in die Wahrnehmung rein. Und das mhm. ist meiner, meiner Ansicht nach, gerade auch im Business, das ist der Punkt, das ist der Schlüssel fürs, für sein eigenes Leben, aber auch für das Unternehmerische, weil unser Verstand macht permanent Fehler. Da kann ja Unser Verstand kann nur auf das zurückgreifen, was, ja, was seinen Erfahrungen entspricht. Ja, aber absolut. wenn wir eher in die wahrnehmende Rolle reinrutschen und wir das Ganze beobachten, was passiert und nicht permanent mhm. das analysieren, was unser Verstand permanent macht, dann mhm. kommt erstens eine extreme innere Zufriedenheit. Das heißt, mhm. man sieht Dinge einfach ja nicht mehr, so, man sieht sich einfach nicht mehr so getrennt von allen anderen. Sondern mhm. man hat einfach eine, ja, eine größere Wahrnehmung des Ganzen, sage ich mal, ein größeres Verständnis für das Leben und wie alles funktioniert.
0: Yeah.
1: Und genau, deswegen ist meiner Meinung nach so ein wichtiger Punkt, um das jetzt nochmal festzuhalten: wirklich Gedanken aufschreiben. Und was mir damals auch geholfen hat, ich habe so, ich habe mal hingeschrieben: fünf Jahre, in fünf Jahren, was möchte ich sein, mhm. tun und haben? Mhm. Und ich habe das auch aufgeschrieben, habe das ins Schubfach gelegt. Ich habe das fünf Jahre lang gar nicht angeguckt, hatte das ja mhm. das letzte Mal schon erzählt. Ich habe das irgendwann rausgeholt und dachte mir so, krass, also das ist in die Richtung, okay. hat sich das entwickelt. Ja. Wer hat da dran, daran gerade gearbeitet, weil ich hatte das eigentlich gar nicht permanent in meinem Kopf.
0: Mhm. Aber
1: es ist halt deswegen auch wichtig, da eine bestimmte Richtung erstmal ähm, vorzugeben für sich selbst. Wo möchte ich hin?
0: Ja, absolut. Also finde ich, find ich einen super schönen Punkt, gerade auch das Thema Aufschreiben. Ich meine, man hört das immer wieder ne, mit dem Journaling, dass man einfach auch mal aufschreibt, was ist denn da eigentlich alles drin im Kopf, auch mal aufzuschreiben, was, was wünsche ich mir, was, was, was habe ich schon, wo stehe ich auch gerade. Also ich merke das auch bei mir manchmal, dass, dass ich an manchen Tagen, wenn ich mir nicht aufschreibe, was ich alles getan habe, ist mir das gar nicht bewusst, weil der ganze Tag schon so verflogen ist, dass man am Ende des Tages irgendwie das Gefühl hat, so, oh nee, also heute hast du eigentlich gefühlt, nicht gemacht Und dann guckst du auf den Zettel und dann steht da, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Dinge, die du wirklich auch tatsächlich erledigt hast oder angefangen oder weitergeführt. Ähm, und ich glaube, dass man gerade mit diesem Faktor, schreib mal auf, wo stehst du denn gerade und wo willst du aber auch dann später hin? Ne? Also auch so ein bisschen das so wahrscheinlich auch aus verschiedenen Richtungen zu sehen, dass das wirklich viel, viel bringen kann. Und ich fand auch sehr schön, dass du gesagt hast, es auch wertfrei aufzuschreiben. Also nicht irgendwie zu bewerten in, im Sinne von, oh, jetzt habe ich aber nur die Hälfte von der Aufgabe gemacht, sondern ich habe schon so und so viel Prozent von dieser Aufgabe ja schon erledigt. Auch das ist schon ein Erfolg. Ne? Also das, das ist auch wieder dieses Thema, was du vorhin gemeint hast mit, wo fängt Erfolg an und wo wo kann ich dann eigentlich für mich auch sagen, ich habe etwas geschaffen und das ist ja auch, also spielt natürlich auch wieder in das Thema Glaubenssätze mit rein und Erfolg und Glaubenssätze hängen ja ganz eng, meines Erachtens nach auch zusammen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, dass man oftmals sich selbst blockiert, weil man halt immer denkt, ah, ja, aber jetzt bin ich ja noch nicht da und jetzt kann ich das noch nicht als Erfolg verbuchen und ich glaube, dass wir uns da oftmals noch mehr reflektieren müssen und da finde ich Aufschreiben eine wunderbare Variante, um das genau hinzukriegen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wie hast du es denn dann, also wie hast du es denn gemacht? Du hast ja vorhin jetzt auch schon ein bisschen mit angetriggert, dass du, du hattest dir vor fünf Jahren aufgeschrieben, was du alles erreichen willst und jetzt ist es da. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, was momentan auch von vielen ähm, auch immer diskutiert wird, in Richtung Manifestieren, sich, sich, ja, früher nannte man das Self-Fulfilling Prophecy, heute ist es eher als Manifestieren. Ähm, wahrscheinlich ist das mehr oder weniger auch immer in dieselbe Richtung. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Also, hast du wirklich einen, einen festen Plan für dich, in Anführungsstrichen einen festen Plan? Oder sagst du, du schreibst dir einfach deine Wünsche auf und schickst sie so raus? Oder arbeitest du auch, inwiefern arbeitest du aktiv dran? Weil ich habe auch da schon ganz oft gehört, dass viele dann sagen: Ja, jetzt habe ich es aufgeschrieben, jetzt muss es sich ja erfüllen. Und dann ähm, legen sie es beiseite und machen aber was komplett anderes und wundern sich dann, wenn sie es nicht erreicht haben. Also, wie, wie ist das bei dir? Wie, wie machst du das mit dem? mit dem Manifestieren?
1: Also prinzipiell die erste Frage, ob ich irgendwas plane. Also mhm. ich bin immer weiter weggekommen von irgendwas planen. Also ja. ich glaube, da kann sich jeder einfach mal <lacht> so hinterfragen, wie viele Dinge, von denen du dachtest, die sind planbar, haben tatsächlich funktioniert und wann kam was dazwischen, wo du dachtest, alles klar, das zerstört gerade alle meine Pläne. <lacht> Ich, ich glaube, was, was viel wichtiger ist, ist die das wirklich das Ziel über dem Ziel zu haben, das Warum zu kennen, weil dann ist deine Definition von Erfolg irgendwann auch eine andere. Also ich definiere Erfolg komplett anders, als das vielleicht andere Business-Coaches machen. Die, ja. wo es beispielsweise um Zahlen geht. Du kannst fünfstellig verdienen. Das ist alles schön, ja, kannst du. Ne? Du kannst das von unterwegs aus machen, kannst du auch alles machen. Es ist alles, natürlich kann man das alles, aber darum sollte es meiner Meinung nach nicht gehen. Wir sollten uns viel mehr darauf, ähm, ja, uns selbst beobachten, besser selbst beobachten, um überhaupt herauszufinden, okay, was ist meine Bestimmung? Also ja. dieses diese zentrale Frage, warum bin ich hier? Weil wenn wir die für uns beantworten können, dann können wir auch wegkommen von extrem viel Planung, weil dann kannst du viel mehr mit deinem Sein verändern, als mit Tun. Mhm. Und genau genommen ist das auch das, was ich mir früher vor fünf Jahren immer unter Freiheit äh, vorgestellt habe. Also diese, diese Freiheit einfach tun und lassen zu können, was ich will, ja. Was ist denn das? Das ist die Frage. Wir, ja. wir sind, unsere ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, mehr zu haben. Das lernen wir schon als Kinder. Immer, es ist immer, erst machst du das und das und dann bekommst du das und das dafür. Also dieses ja. Belohnungssystem, sage ich mal. Und mehr macht aber nicht glücklich.
0: Mhm. Also
1: da ist ja die Frage, was mehr? Wenn ich jetzt beispielsweise ja. sage, ich möchte mehr Geld. Da ist die Frage, ja, wie viel mehr?
0: Ja, yeah, yeah. Selbst
1: wenn ich das definiere und ich habe das, hat das noch lange nichts mit glücklich sein zu tun. <lacht> das ist das, was wir oftmals im Kopf haben. Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann sind wir irgendwann glücklich. Aber das Ziel zu erreichen, macht uns nicht glücklicher oder unglücklicher, sondern mhm. es ist einfach eine Erleichterung da. Ein Glück, ich habe mein Ziel jetzt mhm. erreicht. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist aber nicht das, was... Ähm, im Buddhismus beispielsweise unter glücklich sein verstanden wird. Mhm. Na, glücklich, ich glaube auch da haben wir wieder ein Problem gesellschaftlich. Wir verwechseln oftmals Spaß haben und glücklich sein. Ja. Also am Wochenende rumzuziehen und irgendwelchen Quatsch zu machen, das war für mich früher die Definition von glücklich sein. Ähm, mhm. Heute sehe ich das einfach ein bisschen anders. Heute bin ich glücklich, wenn ich meinen Sohn dabei beobachte, wie er im Wasser spielt. Und ja. bin dankbar dafür, das beobachten zu können. Ja. Und das, das schließt, das schließt den, den Erfolg, den materiellen Erfolg, sage ich mal, ja, nicht aus. Aber mhm. das darf meiner Meinung nach nicht der treibende Faktor sein, sondern das, das soll das sein, was folgt. Deswegen ja, Volk.
0: <lacht> ja, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade auch das, das, das Thema ab wann, also überhaupt auch das Thema Glück, ne? die Frage ist ja, Glück ist ja im Prinzip ein Gefühl, das wir in einem bestimmten Moment erleben und Glück ist ja aber auch etwas, was wir, man kann es schlecht halten, denn man kann nicht in, dieser, in diesem in diesem Gefühl für, für eine so super lange Zeit problemlos bleiben, es ist halt irgendwie immer, es ist sehr flüchtig, habe ich das Gefühl, dass man, klar, natürlich, man, ich bin manchmal glücklich über über die kleinsten Dinge und darüber freue ich mich total, aber es ist auch die Frage, ne ist das dann Glück oder ist es Freude oder ist es ist Spaß, wie du schon gesagt hast? Also ich glaube, dass das ein großes Thema ist für viele und dass in unserer Gesellschaft aber oftmals Glück oder sich glücklich fühlen damit verbunden ist, wie du es auch gesagt hast, in bestimmten ja, einen bestimmten Betrag zu verdienen oder einen bestimmten Erfolg, ein einzelnes Ziel zu haben. Und ich frage mich aber auch, und das, glaube ich, ist auch ein Thema, was was viele haben, gerade wenn wenn man selber ein eigenes Business hat und man immer auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet und dann ist es da, dann hast du ja in Anführungsstrichen alles geschafft und was kommt denn danach? Das ist das ist dieses Thema mit dem Folgen, ne? Erfolg, was was kommt denn nach dem Erfolg? Und wenn du dann plötzlich merkst, jetzt, ne, auch der Körper fährt ja dann runter, man hat alles geschafft, irgendwie, ist es, man, man freut sich in dem Moment und dann so am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, mh, und jetzt? Ja, nächstes Projekt. Und man ist immer so in diesem hustle -Modus. Und da finde ich es genau. interessant, dass du sagst, nee, da, das, da steigst du so ein Stück weit aus und, und lebst auch lieber im Moment. Also wir hatten uns ja da auch schon mal drüber unterhalten, so dieses eben nicht immer nur in der Vergangenheit, oh Gott, was hätte ich alles besser machen können oder in der Zukunft, was könnte da noch kommen, sondern eben im Hier und Jetzt zu sein und dadurch dann genau das Leben ja auch zu haben, was wir uns irgendwo auch wünschen, dieses damit zufrieden zu sein und, und sich auch in, in dem Moment dann auch glücklich zu fühlen. Das, das finde ich einen super super interessanten Aspekt und da ja, hatte ich dich ja damals auch schon sehr sehr viel ausgefragt und gefragt, wie, wie machst du das, ne? dass du einfach eben nicht dich in der Vergangenheit immer noch befindest oder schon versuchst in der Zukunft zu leben, sondern dass du halt wirklich im Hier und Jetzt bist und da halt dann ja dadurch deine, deine, deine Erfolge ja auch erzielst.
1: Ja, ich... Ich schreibe jetzt deswegen auch gerade ein, ein zweites Buch nochmal. Also das, das mhm. erste Buch war quasi so fünf Jahre meines Lebens und was man davon lernen kann, wenn man ja. so, so möchte. Also für alle die, die orientierungslos sind und sagen, okay, mein Job, das was ich jetzt mache auf einer Skala von 1 bis zehn, ist es noch keine zehn, das ist mhm. vielleicht eine sechs oder sieben. Es ist ganz okay. So, mhm. Und dieses ganz okay ist... Besser als, es ist extrem schlecht, aber es ist halt nur ganz okay. Und deswegen wollte ich das halt einfach ähm, ja auch beschreiben, gerade was beispielsweise unsere Talente angeht. Wir haben, ich komme aus Altenburg, aus, aus der Skatstadt, da ist es so, da sitzen beim Skat drei Leute nebeneinander und jeder hat zehn Karten auf der Hand und jeder hat zehn andere Karten auf der Hand. Und wir haben im Leben oftmals das Problem, dass wir unsere Karten sehen und mhm. denken, ja, das ist ja ganz normal. Was uns aber nicht bewusst ist, und das ist gerade auch fürs Business extrem wichtig, ich habe die Karten auf der Hand und jemand anders hat andere Karten auf der Hand. Ich habe beispielsweise mich irgendwann dazu entschieden, ich, als ich im, im Business-Coaching ähm, da drin war selbst, ähm, kam die Frage, mache ich das mit Privatpersonen oder wer ist meine genaue Zielgruppe? Und ich habe mich irgendwann wirklich darauf festgelegt und habe gesagt, meine Zielgruppe sind die Menschen, die andere Menschen von Lebensmüde zu Lebenswach führen wollen. Weil da mhm. kann ich beispielsweise meine ganzen Erfahrungen aus dem Bereich Verkaufen, aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich Online-Marketing mit reinbringen. Und kann auch da sagen, okay, was kann ich da an Nutzen eigentlich auch liefern? Also für mich ist beispielsweise, viele es gibt extrem viele gute Coaches. Letztes Jahr haben wir gemerkt, es geht ganz, ganz viel online und wir müssen uns aber überwinden und diese Online-Sachen dann auch umsetzen, weil dann haben wir komplett andere Möglichkeiten. Wir können beispielsweise so ein Interview auch direkt hier in Italien aufnehmen. Ne? Also ich brauche ja nur den Laptop, <lacht> mein Mikro und eine Kamera. Ne? Das sind, früher wäre das nicht möglich gewesen. Und das ist halt das, wo ich irgendwann gesagt habe, hey, du hast die ganze Zeit im Online-Marketing gearbeitet. Du weißt ganz genau, wie man Online-Kunden gewinnt Du weißt, wie man die, ich sag mal, überhaupt erstmal das Inter Interesse weckt für dein eigenes, für deine eigene Leistung, aber dann auch wie du es verkaufen kannst. Und deswegen mhm. habe ich mir für mich dann selbst auch gesagt, okay, ich helfe denen dabei, die das gleiche Ziel haben, das gleiche Lebensziel, das gleiche Warum wie ich, aber ich unterstütze die in dem Bereich Marketing, Vertrieb. Wie mhm. positioniere ich mich als Personenmarke? Wie nutze ich meine eigene Geschichte, meine eigene Vergangenheit, um das auch greifbar für den ja, potenziellen Kunden oder Klienten zu machen? Und wie setze ich das Ganze dann auch online um? Es gibt ganz, ja. ganz viele Online-Coaches mittlerweile, ne, die halt permanent alles über, über Zoom, über Kamera, über, ne, <lacht> über das Internet halt machen. Und ja. das bringt ja auch selbst sehr, sehr viele, ja einfach angenehme Vorteile, wenn man so arbeiten kann, also so komplett unabhängig von A nach B fahren kann, ne? dass, ja, dass ich einfach da gemerkt habe, okay, das sind, das sind die Sachen, die ich gelernt habe und das sind aber die Sachen, die andere brauchen, mhm. um ihre Ziele zu erreichen. Und genau da kommt dann der, der Match, sage ich mal, dass man wirklich sagt, ich habe das, was du brauchst, lass uns gemeinsam arbeiten, und das wirklich auch Schritt für Schritt. Das ist für mich extrem wichtig. Also ich mache alles eins zu eins, einfach weil ich wirklich die Geschichte, mich interessiert der Mensch dahinter. <lacht> Wo kam ja. er her oder sie? Wie ist alles bis jetzt entstanden? Und vor allen Dingen, was sind die, was sind die Ziele, sage ich mal, in der Zukunft? Und meistens ist das halt dieses ähm, ja, Freiheitsgefühl, mehr ausleben zu können. Ne? Also ja, oftmals auch Arbeiten und äh, Leben miteinander besser zu verbinden. Ja. Yeah. Genau.
0: Und wenn du jetzt mit deinen mit deinen Kunden da ins Gespräch gehst, ne, ihr sprecht darüber, was haben die für Ziele, was haben die für, für Träume, wo kommen die her, also welches, welches Skillset, welche, welche Fähigkeiten bringen sie schon mit, was können sie und was können sie natürlich dann auch anbieten, wie gehst du dann vor, um, um da halt auch dann eben nicht immer nur in diesem ja, aber bis jetzt war mein Leben so und ich möchte irgendwann mal dahin, also gerade, wir, wir hatten uns ja, wie gesagt, auch schon drüber unterhalten, über ja dieses Thema, wie, was, das ist ja auch ein Thema für mich, wie spreche ich mit mir selbst und was erzähle ich mir auch über mein eigenes Leben und warum blockiere ich mich vielleicht auch genau durch dieses sich selber kleinreden oder immer in, in Vergangenheit oder Zukunft leben anstelle von hier und jetzt, also wie, wie arbeitest du da mit deinen Kunden?
1: Ähm, vorleben und nachmachen mhm. lassen in dem Sinne, weil ich glaube, ja. was anderes geht auch gar nicht. Ich kann ja nur das wiedergeben, was ich selbst mache.
0: Mhm.
1: weil Ich habe das selbst früher immer gemerkt, gerade vor fünf Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe, online Geld verdienen, da gibt es plötzlich ganz, ganz viele Leute, die dir genau erzählen können, wie das funktioniert, weil sie drei Bücher gelesen haben und da habe ich immer gesagt, na gut, das wird es bei mir nicht und ähm, wenn es jetzt beispielsweise um Zukunft geht, weil du das ja auch gesagt hast, also was wir verursachen permanent mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem Handeln, unser eigenes Schicksal. Das heißt, mhm. ich muss mir natürlich auch klar darüber sein, was will ich exakt und dieses, was will ich exakt, das ist für mich immer der allererste Schritt, weil viele wissen zwar, was sie nicht wollen, wissen aber nicht, was stattdessen. Weil oftmals auch der Verstand da wieder reinkommt und die Wie-Frage gestellt. Ja, das klingt alles schön, aber das ist ja unrealistisch. Ne? Wenn, man, wenn man beispielsweise ja. diesen, diesen Satz ganz häufig gehört hat, das ist alles unrealistisch. Ich bin eher der Sicherheit-Typ. Also, mhm. Das sind halt einfach so Sachen, die man sich erstmal bewusst machen muss durchs Aufschreiben und dann aber halt auch wirklich sagen muss, okay, wenn ich jetzt mal in die Zukunft sehe, wie sieht denn beispielsweise mein perfekter Tag aus? Weil mhm. meines Erachtens nach sollte man, wenn man sich selbstständig macht, aufhören zu arbeiten. <lacht> man sollte einfach permanent das machen, was man liebt. Dann hat das nichts mit, ich muss noch dies machen, ich muss jetzt noch ein Interview mhm. mit anderen machen. Nee, das wird dann ja. einfach das ist der Teil, der mich am Leben erfreut, genauso wie der Teil mit meinen Kunden mich daran erfreut, weil ich sehe, was bei denen sich entwickelt. Und da gibt es immer dieses, na naja, logisch wäre das zu tun, mhm. wenn ich jetzt einfach entscheiden könnte, unabhängig davon, wie viel Geld ich beispielsweise verdiene, was ich machen würde mit meiner Zeit, wäre das was komplett anderes. Aber das ist unrealistisch. Und an dem, wir arbeiten <lacht> quasi an der, wie schaffe ich es aus der Ist-Situation, eine mhm. Idealsituation zu erschaffen,
0: mhm.
1: dabei aber auch das Bewusstsein, dass die Idealsituation sich dann auch gut anfühlt. Weil da hat man <lacht> nämlich wieder das Problem, wenn es nur, ja. nur darum geht, dann dort anzukommen und ich erwarte dann, dass ich mich dann super gut fühle, mhm. dann, ja, Funktioniert das Funktioniert das schon wieder nicht, weil letztlich ist der einzige Moment, in dem man glücklich sein kann, die Gegenwart. Du kannst nicht in Zukunft glücklich sein, du kannst das Leben dir einfach angenehmer gestalten, weil du jetzt das machst, was dir ja, was für dich vorgesehen war, wo du sagst, okay, da sehe ich meinen Sinn drin und diesen Sinn in den Dingen zu sehen, in den ähm, Sachen, die ich tue, äh, kann Geschirrspülen sein. Ähm, das kann ich immer in den Alltag integrieren. Immer. Das ist einfach nur, ich muss mich dazu entscheiden. Und vor allen Dingen ähm, halt sich auch immer wieder bewusst zu machen, welcher Satz hilfreich ist. Ja, es gibt beispielsweise ganz viele, die, werten, die möchten finanziell frei sein. Die möchten reich werden. Du kannst nicht reich werden, Du musst dir irgendwann bewusst machen, dass du reich bist. Ja. Und außerdem, wenn du, wenn du so mit dir selbst redest, wie du das vorhin so schön gesagt hast, werden auch ganz viele Sachen viel einfacher und vor allen Dingen fallen dir mehrere Dinge zu. Dir fallen mhm. einfach die richtigen Dinge zu. Und ich beispielsweise verknüpft das mit, das ist dass wirklich was, wenn ich meinem fünf Jahre jüngeren Ich etwas raten, würde, wäre es, fange eher an zu meditieren. Okay. Weil, weil ich wirklich für mich war Meditation, Spiritualität, das waren für mich einfach immer so böhmische Dörfer. Ich habe da komische Bilder im Kopf gehabt von irgendwelchen <lacht> Leuten, die komisch sind einfach. Wenn ich das jetzt, nachdem ich mich mit vielen Büchern da auch auseinandergesetzt habe und das einfach in meinen Alltag integriert habe, ähm, merke ich, es geht da im Prinzip ja um nichts anderes, als halt wirklich nichts zu tun. Also wirklich mal ruhig da zu sitzen, zu liegen, zu gehen. Ich gehe beispielsweise sehr oft spazieren und mache das, um einfach irgendwann in den äh, Modus des bewussten Beobachtens zu kommen und mhm. nicht mehr permanent den Akku im Kopf zu belasten. Und viele mhm. Bis zu dem Punkt, sage ich mal, ist, kann man eigentlich gar nicht von lebenswach sprechen, weil wenn ich permanent denke, ich bin die Stimme in meinem Kopf, mhm. bin ich gar nicht in der Lage dazu, Entscheidungen zu treffen. Dann kümmere ich mich permanent darum, wie es mir geht und was, was die anderen denken und was die anderen mhm. sagen und für mich ist das, was die anderen denken, das, was die anderen denken. Wir haben keine ja. Wahl. Also in dem Sinne, die könnten an ja. sich arbeiten und sagen, alles klar, ich bei, mir ist jetzt bewusst, ich habe die Wahl, das zu, selbst zu entscheiden. Aber dadurch, dass die meisten gar nicht an dem Punkt sind, brauche ich mich damit ja auch überhaupt nicht zu beschäftigen. Das ändert ja auch gar nichts an meiner Situation. Für mich ist so ein gutes Bild, ähm, man könnte sagen, dass das Leben ist so wie ein Film im Kino. Ich sitze im Stuhl, schaue, was vorn passiert und viele versuchen das Bild, was vorne läuft, die sind dagegen, gegen dieses Bild und kämpfen dagegen an. Ja, das mhm. Bild ist aber einfach nur das Bild. Du kannst gegen das Bild nichts machen. Der Film läuft einfach weiter. Das ja. Einzige, was du tun kannst, wenn dir das Bild nicht gefällt, wenn dir der Film nicht gefällt, ist hinterzugehen und ein anderes Video einzulegen. Mhm. Ein anderes Video einlegen, meine ich, halt einfach auch bewusst Erschaffer seiner eigenen Realität zu werden. Weil nur dann ist mir das möglich, dann entscheide ich, welcher Film läuft. Ja. Geben oftmals die Verantwortung für unser Glücklichsein ab, indem wir sagen, du bist schuld daran, dass ich gerade nicht glücklich sein darf, du mhm. bist schuld, die Politik ist schuld, äh, irgendwelche Entscheidungen mhm. sind schuld, das kann man alles tun,
0: mhm. aber
1: das bringt einen selbst nicht weiter.
0: Es ändert nichts am Ergebnis, ja, das stimmt. Es ändert, genau,
1: es ändert, es ändert nichts daran. Wenn ich beispielsweise im Kino sitze und mir zwei Stunden den Film anschaue, der mir nicht gefällt und jetzt zwei Stunden mecker, dass der Film mir nicht gefällt, hat sich nichts geändert. Also hätte ich das nicht getan, hätte sich genauso wenig irgendwas geändert. Und oftmals ist das so, dass wir nach den zwei Stunden sagen... Ach, nee, ich hätte ja in der Zeit noch das und das machen können, aber die mhm. anderen waren ja schuld daran, dass ich es nicht machen konnte und deswegen habe ich es halt jetzt nicht gemacht. Und wir es, es extrem viel Zeit entsteht, wenn wir permanent äh, unserem Ego folgen und uns mhm. aufregen über alles, was passiert. Wir ja. geben quasi permanent den Ding in unserem Leben irgendeine Bedeutung, Ding, die einfach prinzipiell keine Bedeutung haben, sondern wir fügen die hinzu. Und das ist mir beim ja. Schreiben auch erstmal richtig bewusst geworden. Weil, mhm. wenn man sich selbst mal beobachtet und sich in bestimmten Dingen, ähm, ja, kann auch sagen, analysiert, dann stellt man mhm. fest, dass man oftmals vielleicht vor fünf Jahren noch eine ganz andere Meinung hatte und eine ganz andere Wahrheit. Früher habe ich geglaubt, so ist es und das war meine Wahrheit. Und heute ist es anders. Jetzt denke ich das so und jetzt ist das das, was stimmt. Was sagt das über mein <lacht> Urteilsvermögen aus?
0: Ja, vor allem, was sagt das auch über die Wahrheit aus? Ne? Das ist ja, ja. Das, das ist auch, ich, ich finde das ein super, super spannenden Punkt, weil du hast total recht. Natürlich, und es ist auch vollkommen okay, wenn man mal einen, einen Scheiß-Tag hat und auch mal sagt, ach, irgendwie momentan ist, läuft alles blöd. Ist vollkommen okay, auch mal meckern zu können, aber drin hängen zu bleiben und dann einfach nur sich sozusagen machtlos zu fühlen. Das, das bringt dich halt nicht weiter. Ne? Das ist ja halt dieses, genau was du gesagt hast. In dem Moment, wenn ich alle anderen für schuldig erkläre, heißt das ja, dass ich mich in so eine Art Opferrolle begebe. Und in dem Moment bin ich natürlich machtlos. Das heißt, ich kann gar nichts ändern in, meinem, in meiner Wahrnehmung. Dabei ist es nicht so. Ich muss ja nicht so handeln. Ich muss ja nicht diese Dinge tun, sondern ich habe ja ganz oft auch die Möglichkeit, eben genau das nicht mehr zu machen, eben genau nicht mehr über die, die, mir diesen Film anzuschauen, obwohl er mir nicht gefällt, sondern ich kann ja jederzeit aufstehen und rausgehen aus diesem Kino. Mich klebt ja keiner auf dem Stuhl fest, sondern das ist ja meine Entscheidung. Und das ist so ein, ist ein super wichtiger Punkt, finde ich, das auch mal zu sagen, dass man ja immer wieder selber für sich eine, eine Entscheidung treffen kann, dass das Leben ab jetzt anders ist und dass man ja. ab jetzt in eine andere Richtung blickt, andere Dinge tut, sich keine Ahnung anders kleidet, anders ernährt. Wenn es einem alles nicht so passt, dann mach was und und gib dich nicht einfach so machtlos hin und und sei dann traurig drüber, dass es sich nicht verändert, weil die Möglichkeiten bestehen ja. Und ich finde es super spannend und darüber hast du ja auch viel in, im Buch auch geschrieben, dass ja dass, dass man halt einfach auch viele Dinge tun kann. Man kann Persönlichkeitsentwicklung machen, man kann schreiben, man kann ja, einfach an vielen, vielen Dingen arbeiten.
1: Ja, man, man kann prinzipiell alles. Ich finde das Zitat von Henry Ford so schön, der gesagt hat, ob du glaubst, du kannst es, oder ja. ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. <lacht> genau Absolut. so ist das. Ja. Und Total. ich glaube, was aber wirklich der wichtigste Schritt ist, das ist meiner Meinung nach das sinnvollste erste Schritt auch, wirklich vom Denken zum Wahrnehmen zu kommen, weil bevor ich permanent in meinem in meiner Illusion des Ichs bin, was einfach nur ein Produkt meiner Vergangenheit ist, sitze ich weiter in einem Kino und reg mich über die Leinwand auf. Hm. Also ich, erst wenn mir bewusst wird, alles klar, ich habe einen Verstand. Ich bin nicht mein Verstand, sondern ich habe einen. Bin ich überhaupt ja. in der... Habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, dass... Video zu verändern, indem ich es wechsle. <lacht> weil vorher ist mir das einfach nicht bewusst. Und das, ähm, ja, weil du das so schön gesagt hast, im Business würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, du kannst es dir schlichtweg nicht leisten, nicht gut gelaunt zu sein.
0: Yeah.
1: <lacht> und ja, das daran, daran beispielsweise kann man, wenn man das so formulieren will, arbeiten und einfach, es kommt ein bestimmtes Gefühl weil sich irgendwas im Leben ereignet, hoch. Es kann Wut sein, ich habe versucht, irgendwas zu kontrollieren, es kann beispielsweise Enttäuschung sein, aber auch da ist es einfach die Frage, wie sehe ich das Ganze? Also wenn ich beispielsweise äh, das sehe, dass, das, dass Enttäuschung was Positives ist, weil es das Ende der Täuschung ist und mein mhm. Ich irgendeine Erwartung ans Leben gesetzt hat, die einfach nicht <lacht> existiert, dann kann ich sagen, hey, cool, hat sich für mich, also ich habe jetzt gerade eine wichtige Erkenntnis in meinem Leben für mich gewonnen und die kann ich jetzt auch beispielsweise, wenn ich im Coaching tätig bin, an meine äh, Kunden oder Klienten auch weitergeben. Damit Absolut. jeder die Möglichkeit hat, einfach innerlich zu wachsen und viel mehr mit seiner Person, mit seinem, also na, Person, nee, nicht Person, ähm, mit seinem Selbst Dinge mhm. zu verändern. Und durch sein Auftreten und natürlich, weißt du auch, durch seine Story. <lacht> Weil ja. wenn, man, wenn man dazu stehen kann, hätte ich vor zwei Jahren, hätte mir jemand gesagt, äh, du erzählst irgendwann mal was über deine Burnout-Zeit live und lädst das hoch ins Internet, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, niemals. Ähm, ja. Heute sehe ich das einfach als meine Geschichte von damals. Die ist für mich auch weder gut noch schlecht, sondern die hat sich einfach so ereignet, ich habe daraus bestimmte Erkenntnisse für mich gewonnen und kann die jetzt weitergeben. Und das ist für mich einfach ja, ein Grund, warum ich jeden Tag halt auch aufstehe, weil ich weiß, mit diesen ganzen, ich sag mal, Gedanken ja. habe ich die Möglichkeit, Menschen einfach ein schöneres, glücklicheres und zufriedeneres Leben zu ermöglichen, wenn sie was daraus lernen wollen.
0: Absolut, absolut. Gibt es denn so ein, wo du sagst, ja, so, so noch mal so zwei, drei Tipps, die du die du vielleicht auch den Hörern einfach noch mal mitgeben möchtest? Vielleicht auch für diejenigen, die gerade erst damit anfangen, da den diesen Richtungswechsel, diesen Blickwinkel zu verändern, dass es ihnen leichter fällt.
1: Also, ja, auf jeden Fall für mich ist das zentrale Thema einfach mal sich mit dem Thema Meditation und, ähm alles, was sich um das Thema Selbst dreht, zu beschäftigen, Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, Selbstverwirklichung. Was was heißt das eigentlich? Also du Selbstverwirklichung beispielsweise. Das ist immer so ein großes Thema. Das wird auch ganz oft fehlinterpretiert und sich einfach mehr mit mehr mit den, mit den ähm, Sachen zu beschäftigen. Also was mir beispielsweise extrem geholfen hat, welches Buch ist von Eckart Tolle, jetzt, die Kraft der Gegenwart. Mhm. Um, einfach, um überhaupt erstmal das Wissen zu haben. Weil erst wenn ich das Wissen habe, kann ich mich selbst beim Leben beobachten und neue Erkenntnisse für mich daraus ziehen. Weil yeah. das, was viele, das sehe ich immer wieder, das habe ich bei ganz vielen Unternehmen gesehen, die sind permanent Kennzahlen getrieben. Also die, die beschäftigen sich in erster Linie damit, Geld zu machen und Geld zu verdienen. Mhm. Umsatz zu machen und ich sage, beschäftige dich, bevor du das machst, mit Zeit, weil das ist das Gut, wenn man das so nennen will, mit dem du es schaffst, wenn du ein Bewusstsein für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hast, kannst du ganz mhm. anders aus dir selbst heraus deine eigene Zukunft auch gestalten und kreieren. Und da in der Situation halt wirklich das beides miteinander dann zu verknüpfen. Also auf der einen Seite die Meditation beispielsweise. Ich mache mhm. oft Gehmeditation. Also spazieren gehen und wirklich einfach nichts weiter tun, als einfach nur zu schauen. Zu sein. Das, genau, das einfach auch zu trainieren und sich das vorzustellen. Nehmen wir mal an, man würde das nie machen. Dann kann man sich das vorstellen, als wenn ein Elektroauto permanent fährt, fährt, mhm. fährt, fährt, der Akku ist permanent runter, die Energie ist unten und jetzt soll mit dieser niedrigen Energie soll das Leben verändert werden.
0: Das mhm. funktioniert
1: aber nicht. Wenn die Batterie alle ist, fahre ich mit dem Elektroauto irgendwo hin und stecke ähm, die Steckdose an, mhm. also steckst an die Steckdose an und lade es erstmal wieder. Und Meditation mhm. einfach als halt so zu begreifen, zu sagen, okay, das ist der Moment, wo ich meinen Geist wieder mit Energie fülle und dann entsteht auch extrem viel Kreativität, was gerade auch im Business extrem wichtig ist, weil ich ja permanent neue Ideen kreieren muss und aus diesen Ideen einzigartige Ideen dann auch machen darf, um ja halt einfach meine Ziele im Business, sage ich mal, schneller zu erreichen. Mhm.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Paul, wir, wir, sind, schon, wir sind schon unglaublich äh, lange jetzt am Reden und ich glaube, wir könnten auch noch, äh, noch drei, vier andere Themen auf jeden Fall in, vielleicht auch gerne in einer anderen Folge nochmal mit besprechen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du hier warst. Du hast unglaublich viele Impulse gegeben. Ich danke dir auch nochmal, dass du auch wirklich da nochmal diesen, diesen, ja, diesen Änderung der des Blickwinkels mit reingebracht hast, weil ich glaube, dass das gerade auch für viele nochmal augenöffnend ist, dass es halt eben nicht einfach immer nur höher, schneller, weiter sein muss und und äh, ja, das soll, sondern auch eben genau dieses, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, nochmal durchzuatmen, Mal vielleicht anzufangen, die Gedanken aufzuschreiben, die Wünsche aufzuschreiben, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen und zu gucken, wo will ich denn eigentlich hin? Und da hast du uns sehr, sehr viele Impulse schon mitgegeben. Vielleicht, wenn du, wenn du noch einen, ja, einen letzten Tipp hast, dann gerne auch nochmal einen letzten Tipp für, für die Hörer, was du, was du sagen würdest, was so, ja, für dich der absolute Game Changer ist im, im Leben.
1: ich kann nur das nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe, schnellstens vom Denken zur Wahrnehmung übergehen, weil dann fallen 80 Prozent aller Probleme einfach weg, die hat man dann nicht mehr, man hat 80 Prozent mehr Zeit als vorher, weil man sich nicht permanent darüber aufregt, was für ein Film gerade läuft.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank, großartig, ja, absolut ein sehr, sehr schönes Schlusswort und Paul, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man dich finden und was, was bietest du an?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal auf meiner Website www.paul-stumm.de Da mhm. sind auf jeden Fall schon mal so ein paar erste Eindrücke von mir zu finden. Was mich freuen würde, ich habe das Buch ja auch geschrieben, um ein bisschen einen Einblick in mein eigenes Leben zu geben und auch, ähm, ja, damit auch gerade, was äh, eine Kundenbeziehung angeht, äh, einfach schon mal eine Grundbasis da ist, damit man schon mal weiß, okay, wer ist das eigentlich? Redet der einfach nur schlau? <lacht> was hat er eigentlich <lacht> selbst erlebt? So Und welche, welche Dinge hat er auch durchgemacht beispielsweise? Also wer das Buch lesen möchte, Der Weg zum Warum heißt das. Ähm, Gibt es bei Amazon zu kaufen. Wer ich habe das, das letzte Mal gehört, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wir machen es einfach folgendermaßen, wenn jemand Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Das sieht dann wirklich so aus, wie ich es uns beschrieben habe. Ist Situation, ich bin unzufrieden und Zielsituation, ich möchte als Coach Menschen weiterbringen, die einfach aus sich selbst selbstwirksamer quasi ihr Leben gestalten. Ich weiß aber nicht, was wie das Marketing, Online-Marketing und vertriebstechnisch funktioniert. Das ist dann seid ihr meine Zielgruppe und dann könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht an info-stumm.de schicken, einfach mit dem Betreff business to go Da weiß ich gleich Bescheid in eurer okay. Lieferadresse und dann schicke ich euch das Buch kostenlos zu.
0: Wunderbar, großartig. Ein Wahnsinnsangebot. Vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall auch alles unten nochmal in den Show Notes packen, damit jeder auch wirklich dann ja deine E-Mail-Adresse, deine Website und und alles hat, was was hier wichtig ist. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die ganzen Impulse. Und ja, ich freue mich schon, falls wir äh, demnächst mal wieder ein neues eine neue äh, Podcast-Folge aufnehmen auf die neuen Impulse. Und ich denke auch, dass wir hier ganz viel schon... Für die, ja, für die Zuhörer mit mit hatten, was, was einfach auch als kurze Impulse mitgenommen werden kann. Und Paul, vielen Dank für deine Zeit und dir noch ja, alles Gute.
1: Ich danke dir, Anne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass einfach jeder was dabei mitnehmen kann. Absolut. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: hat diese Folge gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo von dir. Teile diesen Podcast auch gerne mit Freunden und Kollegen, um auch sie zu unterstützen. Du willst mehr wissen, einen Termin mit mir vereinbaren oder dir mein kostenloses Freebie schnappen? Dann schau unter www.annehobanitz.de Alle wichtigen Informationen zu dieser und auch anderen Folgen findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Deine Anne.